0: Всем привет, это выпуск подкаста «Не надо усложнять», меня зовут Катерина Кудикова и сегодня я не одна, у меня в гостях Вася Данилов, руководитель отдела продюсирования компании Factory. Пару слов о моем госте. Пришел в SkillFactory рядовым сотрудником и быстро вырос до руководителя, строит команду, которая занимается, внимание, имплементацией новой стратегии в продукт. Немножечко попозже мы поговорим о том, что это такое. Он работает с большим количеством неизвестных, именно об этом мы сегодня поговорим, а также поговорим о том, как получилось перейти из менеджера на роль руководителя. Привет, Вася!
1: Всем привет! Привет, Вася!
0: Самый первый вопрос, который я хочу задать, как ты уже догадался, что такое имплементация стратегии в продукт. Расскажи, пожалуйста, пару слов о том, чем конкретно ты занимаешься.
1: Да, наверное, стоит сразу прояснить, что такое имплементация. В целом у Skill появилась идея, собрались руководители продукта, подумали над тем, какие сложности какие проблемы стоят перед онлайн-образованием, почему онлайн-образование может становиться более или менее популярным, более или менее эффективным, и придумали такую идею, которая на самом деле лежит на поверхности, но то, как ее реализовать, это достаточно сложный и тяжелый вопрос о том, что в современном обучении, в современном онлайн-образовании очень часто такая стерильная учебная среда, она на самом деле достаточно далека от того, что в действительности ждет специалистов на рынке, тот опыт, который им нужен, чтобы начать успешно работать и успешно выходить на рынок, его достаточно сложно студентам предложить в рамках каких-то стандартных классических образовательных форматов. И так появилась идея вот этой самой стратегии, стратегии реального опыта. О том, что студентам уже в процессе обучения в разных образовательных автоматах постепенно нужно добавлять задачи, которые будут не стерильно учебными, готовленными описанными статистами, редакторами Будут представлять из себя задачи, задачи настоящих компаний, существующих на рынке, от малого до великого, от каких-то локальных кофейных дистрибьюторов до крупных банков и телекомпаний В общем, самые разные задания внедрять и предлагать студентам. Так родилась эта идея, эта стратегия. А дальше эта стратегия, ее нужно превратить в какой-то организационный контекст. Набор процессов в работающие команды. Эти команды в процессе работы будут сталкиваться со сложностями, которые изначально стратегия не предусматривает или ну, не так сильно на них фокусируется. И, по сути, моя роль — это развитие этой идеи, развитие этой стратегии, как сделать так, чтобы из идеи, что реальный опыт студентам нужен, идеи, что реальный опыт будет повышать эффективность обучения, это стало реальностью, это стало теми самыми образовательными форматами, которые будут интересны партнерам, которые будут интересны студентам и которые будут достигать целей, которые изначально в эту стратегию закладываются.
0: Ух ты, очень интересно на самом деле и практически полезно. Тут я соглашусь и подпишусь под каждым словом, что да, действительно, обычно форматы обучения не отражают того, что придется потом делать на практике. Ну и даже есть мемы на эту тему, да, забудьте все, чему вас учили. Вот это вот. Да. Круто. И получается, что ты э, занялся совершенно новым направлением. И правильно я понимаю, что тебе... Пришлось, ну, пришлось, конечно, плохое слово, оно как немножко негативное. Не знаю, тебе довелось создавать новый отдел, новое направление и им руководить?
1: Да, в, по сути, как направление, отдел реального опыта, стратегии и конкретное понимание, куда это направление движется, оно сформировалось буквально в начале этого года. Я присоединился в Skill Factory в, в конце января, в начале февраля, то есть в самом-самом запуске направления запуске этой стратегии подключился как руководитель отдела продюсирования продюсеры это такая ядро ключевая составляющая в процессе наполнения реальным опытом всех направлений обучения Skill Factory и школа контента даже когда на самом деле я приходил в Skill Factory я не до конца понимал насколько новую ключевую стратегию буду развивать и насколько то, чем я буду заниматься, будет важно интересный и будет чем-то принципиально новым. Понял это уже в процессе, и, ну, мне на самом деле очень интересно заниматься построением чего развитием чего-то, чего-то нового, чего-то, что раньше не предусматривалось в продукте, и вот отстраивать какое-то новое направление, которое приносит и очень важные ценности, и очень важные функции. И постепенно с выстраиванием процесса доказывать на цифрах, на метриках, на о, отзывах, на результатах, на конкретных проектах, что эта стратегия и выбранное направление движения, оно верно, и оно приводит к результатам для студентов, для партнеров, которые приносят нам задачи, и, конечно же, и коммерческие показатели направления в том числе.
0: А сколько у тебя сейчас сотрудников в отделе? Сколько людей занимается этим направлением?
1: Угу. У меня в команде 6 человек. Это 5 продюсеров и 1 комьюнити менеджер.
0: Ух ты, здорово. Итак, Вася, наша тема изначальная, о которой мы хотели поговорить, это переход из менеджера на роль руководителя. Тут моя вина, что я опять ушла в продукт. Но уж извините, мне всегда интересно, чем занимаются люди. Давайте немножко вернемся на шаг назад, на наш запланированный... И я спрошу прямо и в лоб. Как у тебя получилось перейти из менеджера на роль руководителя? С какими сложностями ты столкнулся? Может быть, какие-то советы ты хотел бы сразу дать? Ну и вообще, поделись, пожалуйста, своим опытом.
1: Это будет длинный ответ. Я начну тоже с небольшого отступления. Мне 24 года. И в Skill Factory я работаю уже полгода. До этого несколько лет я работал в Азоне. И переход для меня именно в... Роль руководителя, наверное, началась именно там. На всех местах работы я был одним из самых молодых в какой-то категории, самый молодой, в принципе, в отделе, самый молодой в конкретной там, команде, самый молодой в какой-то роли. И, ну, несмотря на то, что это, конечно, очень лестит, в момент мне это очень приятно, понимать, что ты движешься какими-то быстрыми шагами по там, своему карьерному пути, сложному и ветвистому. При этом, конечно, это накладывает какую-то дополнительную ответственность. Э, периодически ты чувствуешь, то, что из-за того, что ты значит, самый э, молодой, ты э, должен ну, как-то подтверждать этот статус, что ты здесь не просто так, что ты обладаешь всеми нужными навыками и схилами, чтобы на какой-то конкретной позиции работать. И особенно заметно и сильно это, естественно, стало вот в, в момент перехода на роль руководителя, в изначально я приходил как э, просто очень сильный лид project менеджер и постепенно, там то, тоже было новое э, развивающееся направление, э, постепенно отношения с командой стали выстраиваться так, да, потому что в целом э, у меня было достаточно много опыта, которым я мог поделиться. Отношения были такие достаточно менторские, и на роль руководителя нашего отдела сначала искал человека, а потом руководитель предложил мне это место заменять. Структурно оно бы менялось чуть позже. Параллельно я ушел э, учиться, проходить э, онлайн-курсы, как ни странно, в, чтобы набраться здесь э, тоже опыта и, возможно, какой-то методической базы, как это правильно делать. Но уже начал и проводить вантуваны, и заниматься каким-то оперативным планированием, и лидить встречи. В общем, э, какой-то классический функционал руководителя уже начал э, набирать. И э, вот эта история с тем, что ты самый молодой сотрудник в команде, твои коллеги, твоя команда, она по большей части старше тебя, она накладывает определенные ограничения. Во-первых, это, естественно, условный синдром самозванца именно с точки зрения твоего личного опыта. Есть ли у меня какие-то навыки, знания, которыми я могу поделиться, которые будут полезны этим людям, или я... Вот как бы здесь оказался в роли их руководителя и просто фактически им буду являться и конечно с этим были связаны переживания я не знал насколько хорошо у меня это получится но также быстро они наверное и прошли после каких-то первых встреч первых советов первые возможности кому-то помочь я стал понимать то что да кажется у меня есть эти навыки кажется возможность поделиться какими-то конкретными скиллами, она очень быстро вот эту связку по сотрудник выстраивает. Возможность кому-то помочь с его проектами, с его задачами. Понимание, то, что я знаю, как сделать что-то качественно, как сделать что-то лучше, чем она работает сейчас, оно приводит к результатам. Второе касалось Такие чуть более неосознанные переживания, они были связаны именно с разницей в возрасте. То есть, даже если есть какой-то конкретный опыт, которым я могу поделиться, будет ли человек, с которым я работаю, воспринимать меня как ну, достаточно весомый авторитет, как как действительно руководителя, и будет ли он принимать этот опыт, которым я могу поделиться. Этот вопрос, он решился немного сам собой. То есть у меня до Skill Factory никогда не было диалога со своей командой по поводу того, что я там младше кого-то из них и так далее. Просто ну, постепенно выстраивались какие-то отношения, достаточно дружеские, хорошие и основанные на армейном опытом. Поэтому достаточно быстро я эти переживания отпустил и перестал по их поводу что-то... Дополнительное думать Вернулся я к этой мысли на удивление Только в Skill Factory То есть, Уходя из зона, я перешел на Вполне конкретную формальную Позицию руководителя, это впервые было такое Что я выходил в новую компанию Сразу в готовой команде HG был на самом деле еще больше Но у меня уже было 24, и в моем понимании Это тоже достаточно возраст В котором как будто вопросов К опыту и к навыкам уже не должно быть И на удивление этот вопрос Возник только здесь со мной спустя месяц онбординга, общения, погружения в команду поделилась снова продюсером в команде о том, что как только она выходила, увидела, сколько мне лет, она очень сильно удивилась, потому что у меня никогда не было руководителя младше ее. И вот как раз все те мысли, из-за которых я переживал, переживал еще в Озоне, а что, как бы, а может ли этот человек там, дать мне какой-то опыт, которого у меня нет, или что-то подобное. И вот она сказала очень приятные слова про то, что я как бы, развеял миф, Но для меня было удивительно то, что все эти переживания были не напрасны, и, ну, кажется, люди действительно об этом думают, об и разнице в возрасте, разнице в опыте, и о том, что этот, ну, какой-то юный возраст, он напрямую связан с тем, что э, человек может дать э, как специалист и как руководитель. Я очень долго забрал слово, надолго, может быть,
0: Добавить. Да, на самом деле было очень интересно слушать поэтому я и даже не пыталась прерывать мне еще очень любопытно о какой разнице в возрасте идет речь
1: а, наверное самая большая разница в возрасте она где-то до ну до 10 лет то есть это где-то от 2 3 до 9 лет примерно так.
0: но это на самом деле нормальное вполне естественное скажем так ощущение а у людей, когда тобой руководит человек младше тебя, кажется действительно, что что этот щегол вообще может знать. Да он еще пороха и не нюхал. Ну вот у некоторых есть такое заблуждение, наверное, потому что мы всегда привыкли, да, что там, не знаю, преподаватели в университете, они старше нас. Наш директор это какой-то вообще в представлении, да, вот в голове, это какой-то дядечка такой, сидящий там в кресле, да, ему уже очень много лет, он уже прям умеет, вообще все-все-все. А расскажи, как ты работал с этим? Вот, то есть, да, есть вот такое заблуждение, есть такая проблема, да, что вот ты младше, чем твои сотрудники. Есть переживания на этот счет, но как их, собственно, преодолеть?
1: Ну, конечно. Во-первых, они просто постепенно преодолеваются с, опять-таки, какими-то случаями помощи, поддержки, с случаями, когда у меня появляется возможность доказать, показать свою экспертизу. На самом деле, вот практически сразу, как я узнал, что кто-то про меня об этом думает, разница в возрасте, я начал больше крутить и размышлять над этой историей и понял, что на самом деле ну, возраст может быть очень обманчив, в вопросах какого-то конкретного узкопрофильного опыта даже у меня в команде многие продюсеры до того как продюсерами стали попробовали себя уже в нескольких ролях в абсолютно разных сферах и конечно это напрямую сказывается на то какой опыт у них есть сейчас и опыт э, релевантный к тому чем они сейчас занимаются у меня так получилось что я начал Работать достаточно рано, с ранних курсов университета, и практически сразу стал заниматься тем, что мне интересно. И поэтому очень сильно продвинулся в экспертизе того, чем я занимаюсь. И несмотря на юный возраст, чаще всего опыт в конкретных скиллах, которые нужны, в моем отделе, в работе над тем самым продуктом, которым мы занимаемся, что у меня этого опыта может быть больше, чем у ребят даже, которые довольно сильно старше меня. Поэтому вот возможность показать свою экспертизу и таких зон, в которых э, у меня каких-то навыков э, больше, их достаточно много, поэтому постепенно ты стараешься чуть-чуть помогать каждому отдельному сотруднику, ты понимаешь, э, что может э, на самом деле их в том числе и впечатлить. То есть э, я понимаю, что есть какие-то достаточно простые задачи, которые мне понятны, простые, они не потребуют много усилий, но при этом это будет какой-то принципиально новый качественный уровень, я не знаю, условно презентация результатов, рассказ о том, что делает мое дело, каких э, итогов мы добиваемся, у меня достаточно хорошо получается об этом рассказывать, и достаточно хорошо получается подсвечивать результаты своей команды, поэтому то, как я презентую их э, и нас как команду э, на в целом всю компанию, мы так как развиваем новую продуктовую стратегию, находимся на виду и очень заметны, и поэтому это такой очень важный навык — грамотно подсветить э, то, чем мы занимаемся и насколько хорошо мы этим занимаемся. Поэтому вот, к примеру, в таких вещах возможность рассказать и подсветить их результаты, сделать это круто, сделать это красиво, э, сделать это понятно. Сразу же вырабатывается какое-то доверие. Если э, команда видит, что у меня получается делать многие многие задачи хорошо, если получается в том числе отстаивать их интересы и э, как-то их представлять и быть лицом этой команды, э, которая их, им нравится и подстраивает, то прорабатывается доверие и э, дальше как будто вот, вот эти вопросы и про AJCAP, и про какие-то мои навыки и скиллы, они тоже выходят на второй план. Вот, остается где-то просто, остается конкретная работа с там, текущими проблемами, задачами, вопросами и уже какими-то зонами, где мне сложнее помочь. И вот мы вместе над этим дальше работаем.
0: То есть получается именно своей экспертизой, своим опытом можно показать, что возраст это вообще не суть важно. Да, да. Мне понравилось, что ты сказал, что у тебя есть большое количество опыта и навык, выработанный в презентации. И у меня в связи с этим возник вопрос, так как мы до записи подкаста, да, в качестве тезисов, о которых мы могли бы поговорить, обозначили синдром самозванца. Вот у меня сразу вопрос: откуда синдром самозванца у человека, который умеет презентовать, а значит, умеет делать выводы о том, в чем он хорош?
1: Конечно когда ты приходишь в новую команду, когда ты становишься руководителем, помимо всех, всего, как бы, пула задач, связанных с работой с командой, развития сотрудников и так далее, у тебя добавляется большое количество других задач, которыми ты также до этого не работал и не сталкивался. И даже в том же Озоне, где я постепенно принимал на себя роль руководителя, таких задач у меня было. Это касается и более верхнеуровневого взгляда на то, чем вы занимаетесь, и взаимодействие с более верхнью уровнем руководителями, работа с собственной стратегией. И это те конкретные навыки, которые также тебе нужно прокачивать и развивать, и которые просто в силу того, что раньше ты занимался совсем другой работой, у тебя не было необходимости так верхнью на все смотреть. Конечно, они у тебя менее развиты, и тебе нужно также, чтобы дальше доказывать свою состоятельность, ты не можешь только работать с командой, ты должен развивать и эти навыки, в том числе. Прогрессировать и как операционный руководитель, и придумать такую стратегию, которая также будет учитывать мотивацию, интересы команды, общее развитие всей продуктовой стратегии, вот, то есть тут добавляется большое количество навыков, которые так или иначе у тебя не развиты, и мне кажется, как только ты с ними сталкиваешься, синдром самозванца появляется сам собой, до тех пор, пока у тебя не появятся первые результаты, которые докажут, что ты хорошо с ними справляешься, у тебя все получается, он будет возникать, у тебя будет чувство, что, окей, мне еще нужно подтвердить, то что я по заслугам получаю то, что получаю и нахожусь там где нужно.
0: И как ты с ним борешься вообще, в принципе, с синдромом
1: Получается, через, через работу, через улучшение самого себя, через рост. То есть тебе нужно выйти из зоны комфорта, и чтобы научиться работать над новыми задачами, и, собственно, чтобы преодолеть этот самый синдром самозванца, показать свои результаты, свериться с тем, насколько это соответствует тому, что от тебя ожидали. Здесь очень важен бэк в том, чтобы помогать, молодым руководителям преодолевать, мне кажется, и синдром самозванца, и сильно быстрее прокачиваться. Какой-то менторинг и связь с руководителем э, твоим, она очень важна. Получать фидбэк, слышать то, что ты движешься в правильном направлении, чтобы тебя корректировали и тебе помогали справляться с теми задачами, с которыми ты еще ни разу не сталкивался. Вот, так что где-то на ощупь, где-то ты просто пробуешь, как представляешь себе, что должны решать те или иные задачи, где-то с помощью руководителя постепенно ты получаешь этот самый опыт, и постепенно синдром самозванца проходит сам собой, потому что ты просто накапливаешь опыт, накапливаешь новые навыки, и тебе все проще и проще работать с этим новым контекстом. У тебя пропадает ощущение, что ты движешься на ощупь, что ты делаешь то, что никогда не делал и не уверен правильно ли вообще понимаешь, как это нужно делать.
0: Да, соглашусь, обратная связь, она важна, и она важна на всех уровнях, и для сотрудников, от их руководителей, для руководителей, от их руководителей, и так далее, и так далее. Интересно, кстати, от кого получают обратную связь? Владельцы компаний. У них тоже, наверное, есть свои менторы. Но да, да, быть.
1: мне кажется, должны быть, должны быть наверняка, но у них, мне кажется, самый яркий фидбэк — это... Во-первых, фидбэк рынка и то, как рынок реагирует на то, как меняется компания. Это фидбэк тех же самых других, там, C-level высокостоящих руководителей, мне кажется. Обычно, особенно в в хороших компаниях с точки зрения современной корпоративной культуры, обмен опытом среди высокостоящих руководителей, как равных руководителей, он происходит, но он очень важен тоже. То есть вот фидбэк от э, других руководителей и то, как в итоге развивается команда то, как в итоге развивается компания. И для меня в том числе фидбэком являются не только прямые отзывы, не только то, что говорит мне напрямую моя команда, но и, конечно же, их результаты. Очень крутое чувство, например, когда ты видишь, что кто-то в твоей команде делает проекты или работу лучше, чем ты бы сделал ее сам. Мне кажется, это самый яркий показатель того, что ты движешься в верном направлении, команда растет, развивается.
0: Да, я полностью согласна. И у меня есть еще один вопрос, который я бы хотела задать. Что тебе нравится в твоей работе больше всего? Что ты любишь больше всего в своей работе?
1: Недавно открыл для себя, что, кажется, очень люблю операционную работу. Я удивлен, потому что многие как будто ненавидят это, это составляющую, но мне возможность покопаться в процессах, выстроить так, чтобы все работало быстрее и лучше, доставляет большое удовольствие, когда ты создаешь какие-то артефакты, устраиваешь договоренности между людьми и потом смотришь, как это приносит результаты, убирает какое-то недопонимание, всегда очень сильно радует. Никогда бы не подумал, потому что у меня достаточно сильно развита креативная экспертиза, креативная как что-то стоящее в противовес операционной работе, но вот очень много удовлетворения из э, операционной работы я получаю. Ну, конечно, как я и сказал, из роста команды, это, наверное, главный источник тоже серотонина, когда ты видишь то, что у тебя получилось сделать крутые проекты, ты это оцениваешь как свои собственные результаты, в том числе, когда у твоей команды что-то получается, это приносит очень большое удовольствие и много мотивации тоже двигаться дальше. Результаты по проектам, Результаты по конкретным задачам, оно еще тоже неотделимо от э, планирования, от того, что ты видишь вот теперь полную картинку, и ты как держатель всей стратегии, держатель какой-то глобальной идеи, ты там себе что-то напридумывал, и до тех пор, пока это ста- не стало реальностью, это только существует в твоей голове или где-то на бумаге, и максимум подпитывает синдром самозванца до тех пор, пока не реализовано. И в этом смысле вот сокрытие задач, это не только про э, рост и развитие команды, не только про возможность подсветить результаты и чтобы тебе сказали, какой то молодец, что ты это сделал, но и в том числе для самоподтверждения того, что ты движешься в правильном направлении, это тоже, конечно, приносит большое удовольствие, когда то, что ты запланировал, то, что ты придумал, становится реальностью и как-то тебя дальше толкает в правильном направлении.
0: Спасибо большое. Я, кстати, тоже очень люблю операционную работу. Мне кажется, это одна из главных составляющих успешности движения команды вперед. Последний, финальный вопрос. Его все не любят, но на самом деле, потому что такой довольно расплывчатый. Какой бы главный совет, что бы самое главное ты выделил, если бы тебя попросили посоветовать людям, которые развиваются в сторону руководства, то есть становятся руководителями, вот какой ты дал бы им главный такой самый, ну, возможно, по возможности короткий, не расплывчатый, конкретный совет. Вот что им стоит делать, на что обратить внимание, или может быть про про то, что их ждет на этом пути.
1: Ну, мне хочется, наверное, здесь сказать про там, какой-то свой подход к управлению командой и к оценке результатов. Я видел разных руководителей, и мой опыт показывает то, что можно добиться успеха будучи руководителем разных типов. Но, как мне кажется, наиболее вероятно к успеху приведет стратегия руководства, когда ты воспринимаешь успехи команды как свои успехи. И в целом твоя работа, она направлена в первую очередь на то, чтобы создать хорошие условия для достижения результатов своей команды. Ты нацелен на отстаивание их интересов и на ну, какое-то их представление в рамках всей компании. То есть ставить развитие команды вперед всего, потому что в таком случае как будто результат придет сам собой. Мне кажется, это очень крутой тип, Он может подойти не всем. Я знаю, что есть многие руководители, которые становятся руководителями после того, как они становятся слишком сильными специалистами в своей области. После того, как им дают команду, они в целом не особо перестают быть специалистами, просто теперь они периодически делегируют какие-то задачи, при этом продолжают быть такими довольно сильными индивидуалистами, э, заботятся в первую очередь о своих конкретных результатах, и мне кажется, что рисков в таком типе управления намного больше, и какого-то потенциального роста в таком типе развития тоже их меньше. Конечно, ну я не могу сказать, что это обречено на провал, если вы очень сильный специалист, наверное, вам дали команду не просто так, и также вы сможете достичь больших результатов, так же, как вы раньше делали какие-то значительные проекты, вы сейчас сможете их делать. Но, как я и сказал, у вас нет никакой гарантии, что в вашей команде будет какая-то открытая, спокойная коммуникация, то, что ваша команда будет расти и не будет чувствовать стагнацию. Поэтому, наверное, я бы посоветовал всем руководителям, которые становятся руководителями, пытаться отходить от в которой они смотрят на мир и на проекты глазами просто очень сильных специалистов. В роли руководителя очень важно развивать свои софт-навыки, очень важно слушать э, и слышать других людей. И, ну, мне кажется, то, что это залог успеха, как-то
0: так. Супер, спасибо большое. Я тоже здесь, конечно же, согласна. Как будто мысли мои прочитал, честное слово. Ну что ж, на этой приятной, позитивной ноте я предлагаю закончить нашу встречу. Получилось очень интересно. Вася, большое спасибо тебе за то, что поделился своим опытом. Пожалуйста,
1: спасибо, что ты сдавал всегда. Рад.
0: А мы с вами, друзья мои, услышимся, увидимся в следующем выпуске, но напоминаю вам, что обязательно необходимо, просто крайне-крайне важно заглянуть в описание этого. А все почему? Потому что я заботливо собрала для вас все термины, которые использовал Вася сегодня в своем рассказе, для того, чтобы вам было понятнее, о чем мы все-таки говорили. А помимо этого... В описании выпуска вы также найдете ссылочку на карьерный сайт SkillFactory. А что это значит? А это значит, что вы можете откликнуться или рекомендовать друзьям какую-нибудь интересную вакансию, так как прямо сейчас в SkillFactory открыты вакансии в команды продукта, маркетинга и некоторые другие. Так что не упускайте свой шанс. Всем хорошей недели и пока-пока.